0: 欢迎收看《全民早安》，今天是十二月九号。我们来看一下今天的焦点。第一个焦点是川普政府提出了九千一百六十亿美元的纾困案啊，这个地方也比较特别特别是指说呢，美国财政部长 Steven Mnuchin 呢，在今天凌晨已经跟美国众议院的民主党议长 Nancy Pelosi 谈过了，也跟参议院共和党领袖 m i s c h McConnell 都谈过了。所以这个数据呢，呃，这个数字七九千一百六十亿美元呢，基本上到目前为止的进展来看。大致上是呃两党都可以接受的内容哈、哦，那这九千一百六十亿美元里面有一千六百亿美元对美国州的补贴，那对成人跟儿童呢，呃，每个要发六百美元啊、哦、支票。所以这个是呃，在之前，在今年三月份通过之后的呃这个补贴案的部分的折中版。那当然，这个九千一百六十亿美元跟之前参与两党小组的九零八零亿美元其实差不多一样。那 Mitch McConnell 跟呃 McIntyre 谈过之后呢，也、呃。他呃，这个 s t e v e n Mandelton 推推出这个苏克案之后，其实基本上现在市场已经认为说 ，Michael Caro 应该也是会同意了哈。那美股期货现在并没有呃，因为这个大幅度的上涨，原因是因为其实这几天美股在持续的呃创新高。大致上都反映认为，最终这个纾困案，呃，最终还是会过，尤其在今年年底之前哦。那之前 m i c h a e l McConnell 有提到一个时间点是十二月十一号，那我们也认为哈、哦，不管最终呃通过的内容版本到底是什么样的版本了，其实还是会过。还有一个很重要原因是明年的一月五号，美国乔治亚州要补选两席的这呃这个参议员。那现在共和党参议员大概有五十席，民主党大概有四十八席哈、哦。那如果这两席里面，呃，共和党只要拿到一席的话，哈、哦，基本上他就可以呃占多数了哈、哦。那如果说两党两席都被民主党拿下来，再加上一席的呃副总统，就是参议院的呃议呃参议院的主席的话呢，其实基本上民主党也会拿下来。所以现在如果说哈、哦、要因为参议院共和党的 Mitch 个人一直不断的反对呃这样一个纾困案，他其实很有可能会让1月1月5号投票乔治亚州的、呃、参议院补选呢、哦，其实到最后共和党反而落下风，再加上。呃，近期川普一连串的司法动作，其实美国的民众现在认为拜登当选美国总统这样的一个呃看法越来越多了哈。那已经有一些乔治亚州的民众说哈，共和党的民众说不愿意投票，所以一月五号投票现在至关重要，它代表的是不是呃美国共和党是不是能够呃至少。呃，占有的参议院哦，可以在呃美国的国会里面哦，在未来的四年占有一席之地，至少可以去阻挡呃部分川呃拜登政府的施政，这是很重要。所以其实一月五号的选举之前哈。哦呃，我们认为这个美国舒克案终究还是会过的，再加上美国的呃第四季的经济数据，明年第一季如果没有舒克案的话，一定会大幅的下滑。这其实到最后还会怪到共和党身上来。所以其实基本上一月五号投票之前、呃，我们认为这个舒克案应该是会过了哈。那这个对于美国股市来讲也是一个利多。那我们这样提到两个时间点，一个十月十四号选举论坛投票，一个是一月二十号的就职其实基本上如果舒克案再提出来，而且最终也过的话。呃，对美股来看哈，那还是一个正向的发展。但是第二点是 ，FDA 认为哈，呃， p f i z e 的疫苗百分之九十五有效，那符合这个 EUA 紧急使用授权的资格哈。这个是认为还不到 FDA 宣布确认了那这个认为的部分呢，让 p f i z e 今天凌晨收盘大概涨了三点一个 percent， 这还是利多了哈。到明年的呃第一季结束之前，至少。呃，至少会有三款的疫苗、哦、上市，可以让呃全球的民众去施打。那另外一个是 FDA 的官员哈、哦，在今天凌晨也提到说，这个阿斯瓦塞尼卡就是阿斯杰利康呢，他的疫苗在明年二三月的时候可以完成全球临床实验，可以上市哦。所以基本上，其实我们认为现在的美股就是苏克案跟疫苗这两项的呃乐观期待呢，刺激了美股的上涨。那当然，如果有苏克案跟疫苗的话呢，在明年的第二季之后，美国经济就会开始进入复苏的阶段。明年。下半年大成长，二零二二年的跳跃式的成长。这今天早上我们看到说，很多的机构在预测，二零二二年的美国 GDP 成长率是大幅度跳跃的、呃、弹升哈、哦。其实基本上你说现在美国是泡沫吗？其实美国投资人已经在反映到明年下半年的经济回升，甚至二零二二年的大幅成长了。所以其实。呃，对于看空投资人来讲，虽然可能有短线过热的一个状况、哦、不过其实市场资金在买长期而不在买短期的情况之下，这可能是呃空方投资人，在看美股的时候，你必须留意市场的逻辑在反映什么状况哈、哦。再来是 Tesla 部分呢，昨天宣布发行不超过五十亿美元的股票来筹资、哦、股价开低收涨一点二七呃，在盘中最低大概跌三个 percent 哦，在前一次宣布五十亿美元筹资的时候，其实 Tesla 股价造成了波段的下跌。那不过这一次呢，其实 Tesla 股价早就创新高了哈，虽然说。呃，可能有些市场看法觉得说股票分割也会造成筹码乱哦。不过其实，大部分持有 Tesla 很多都是法人了、啊、哈。这个所谓的分割之后，筹码还是在法人身上，并不会说跑到散户身上哦。其实股票的分割，呃、这个其实跟很多人想的不太一样了哈、哦。那再来就是这一次发行50亿美元，结果股价能够收涨，代表的是什么？就是呢，十月21十一号纳入 S P 0 0权重呢这样的一个买进的题材哈、哦，其就逼迫了法人进场买进的，这样的买盘会远超过看短线利空的一个效应哈、哦。所所以，其实基本上我们还是认为说，十二月二十一号之前， t e s l a 股价还是会持续的反映这样的利多哈、哦。再来是我们看到。呃，今天凌晨，英国首相 Boris Johnson 跟欧盟执委会主席冯德莱的会谈哦。那欧盟的谈判官员说达成协议是困难的了。那其实我们会认为说，呃，没有错啦，是困难的。但是因为 h n s o n 要急着跑去跟冯德莱恩谈哦，代表就是说，英国其实也怕，呃，如果没有达成 Auto 协议的话，对英国现在的冲击会非常大。我基本上到目前为止来看，英邦的反应呢，还是觉得说，虽然暂时有这样的一个，呃。呃，拖欧谈判失败的升高的疑虑哦，不过并没有大跌，我觉得还在等待最终的结果啦。哈。那所以短期来看，可能呃对英国股市或者英镑都是呃区间整理，等待最终的协定哈、哦，看到底会不会谈成哈、哦。再来是昨天晚上呢，呃，美国制裁的十四位人大常委之后，中国的外交部。召见了美国驻中国的代表，因为现在没有大使了，大使已经回美国去了哈。现在只有临时的代表。那中国外交部呢，对这个美国的驻华代表说哈，对驻中代表说，将要对等的反制啊，这是昨天晚上的消息哈。我们来看看今天会不会有一些、呃、什么影响，但我们觉得应该是不大了哈。再就是富时哈，昨天宣布多项指数，这个是前前两天的消息啊，不过昨天是确认哈，富时宣布不只是全球指数啦，各项指数一堆，只要有这八家公。同时，呃，从十二月二十号起就要删除掉哈、哦。之前被美国列名的军方背景的中国企业哈，不过昨天 A 股其实没有什么跌，外资买超六十七亿哈。那整一下在 A 股部分我们会探讨一下。再來是台股的部分，半导体带领加权指数喷出哈。那基本面跟十二月底前的做涨行情持续的发酵，我们是持续的看好台股的部分。先看美股哈，美股呃还在反映拜登的政策在不断的轮动。我们看一下太阳能股呢，最近这段时间有涨有跌了哈。那早前我们讲的 JKS 呢在整理呢，不过其他的股票在创新高。那今天。全面性的上涨哈，干净能源指数涨了 2.39%， 还是持续反映拜登的政策概念股哈。再来就是辉瑞、f i s a 呢，今天涨了 3.18%， 就是 FDA 认为 f i s a 的疫苗 95% 有效，符合 EUA 的资格哈，所以近期的股价大涨，其实也是呃疫苗股的上涨，让市场认为说呃现在的美股还是正向乐观哈，毕竟呃。乐观期待疫苗对美国民众恢复生活，尤其是在明年第二季之后呢，有非常高的期待，已经提前直接在反映明年下半年的经济成长了。在这道琼的话，今天涨了0 3三二幅度上没有 n a s 克 a a 跟 s P 500来的大，但其实基本上我们觉得。方向一致哦，虽然今天 S M P 五百跟 NASA 创新高，道琼没有，不过迟早道琼还是会在持续的创新高。S M P 五百呢，涨幅零点二八涨幅不大哈、哦，但是是持续创新高。我们看到 NASA 结构里面哦，还是有强势的股票在持续的上涨创新高，像 Roku 啊，涨了二点六 p e r c 整合的串流媒体的服务啊，这个部分其实多少达到一些同业哈、哦。在 Tesla 呢涨了一点二七 percent， 这个就是刚才前面所提到的，筹资并没有造成股价的下跌哈，反而继续上涨，也就是十二月二十日那斯 S M P 五百成分股呢带动的。买盘会持续的推升，在十二月二十一号之前先卡位、哦、所以可能在十二月二十一号之前虽然会看到短期的高点不过现在距十二月二十一号还有一段时间、哦、我们觉得股价还是会持续强势，为带动台湾相关的 Tesla 概念股，在 n a s a 呢，今天继续创新高，涨了零点五个 percent 呢，对疫苗跟舒克万的乐观预期。指数再创新高，我想投资人会觉得奇怪哈、哦，疫苗那怎么会是 NASA 在创新高？结果倒球没有创新高。其实我们还是强调一个重点啦、啊、哈，现在的市场已经在反映明年第二季哦，最最快第二季，最慢明年第三季之后，美国经济恢复成长，美国明年企业获利成长的一个乐观预期。那还是科技股哈、哦、比较符合所谓的企业成长啊获、哦、利成长的一个状况。所以其实我们认为最后的焦点，市场美呃美股的焦点还是会回到科技股，成为美股的。主轴哈，所以其实我们觉得道琼虽然说涨幅也落后，也会持续跟着纳斯达创新高。不过未来的美股呢，科技股绝对还是焦点。但是美国十年公债殖率的小跌零点五三哦，看法一样哈，震荡缓步垫高的走势哈。那美元指数今天小幅上涨零点一九其实最主要这几天哈，欧元在震荡，美元反弹就是观望等待英国脱欧的进展。所以虽然说呃这个这两天消息不好，就有关脱进展的部分，但是其实英镑并没有连续的大跌哈。那所以欧元也是。是暂幅暂时的小幅整理，那美元指数就小幅的反弹。那我们认为说，其实以现在这个状况来看，十二一号的美元大跌，其实最主要反映的就是纾困案了。那纾困案就是造成美国财政赤字扩大的预期哈。所以如果九一六零亿美元的这个纾困案哈，现在看起来 m c c o n n 跟呃 Nancy Pelosi 呃都愿意谈的话，过的几率很高哦。那么这个对于呃美元短线的走势来看，它顶多就是反弹而已了哈。那中期来看，还是会受到财政赤字预期的影响。黄金的话，小幅反弹零点四八。percent 哈，最主要就近期它反映美元的贬值，不过我们认为就是说中期来看，可能短线上碰到五十天均线就会开始震荡了哈。原油的话。呃，今天凌晨哈、哦，大概跌了 0.35 percent， 最主要是因为 A P I 的库存哈、哦、比市场预期来的差。不过呃，短期来看哈、哦，四十五的整数关卡这里应该会持续的震荡。我们看到外资在亚洲的动态啊、哦，昨天在韩国卖超了八亿多美金哦，算是大了哈。不过这个目前看到其实只只有短期的效应而已。在台湾外资还是持续买超哈。亚洲市场的部分，我们觉得 A 股跟台湾还是焦点哈、哦。那港股通的部分，呃，北水持续流入哈、哦，但是昨天的 A 呃港股跌幅比较大，最主要就是、哦。汇丰控股昨天重挫哈，那重挫三点六一主要原因就是因为。呃，前民主派的议员哈、哦，呃，被这个汇丰哦有这个呃限制他的在银行的运作的一个状况、哦，所以造成股价大跌，被外界批评哦。那但是科技股呢，因为 NASA 创新高是涨了1 7七 percent， 所以其实也限制了恒生指数的跌幅哈、哦。那其实昨天的呃恒生跌有很多的问题，比如说美国制裁更多的涉港官员哈、哦，那另外就是疫情升高，防疫限制令扩大，所以呢昨天跌幅也比较大，比 A 股来的大。那跌破了20年均线的话，我们认为说短期是要进入整。力了，因为毕竟，呃，对股市者、股市的操作者来讲，哈，短期的均线是看二十天均线，二十天均线一破，代表这一波的行情暂时告一个段落。但是，因为 A 股现在看起来还在持续慢慢垫高，所以下档空间也有限，只是整理的时间会拉长，这样我们看一下沪深股通外资昨天单日买超六十六点八亿，这个其实还蛮有正向的意义为什么？因为昨天富士在盘中的时候宣布呢，从十二月二十一号开始，把美国列新增加的八家有军方背景的公司、哦、去制裁。那富士昨天宣布十二月二十一号开始，全球指数还有各个指数，只要这八家公司全部都剔除掉。那加上刚才所提到的、哦、美国要制裁中国十四位人大常委哈、哦，这其实是利空了、啊。不过外资在这个情况之下还买超六十六点八亿，这其实是非常的正面，代表就是说。呃，美国在接下来，尤其是川普政府、啊、在一月二十号卸任之前哦、啊，会持续的增加对中国的打压。但是如果中国股市能够在这样不断的打压之下，开始慢慢的。电高的话，那从今年下半年以来哈，只要美国一打压 ，A 股就跌的这样的惯性呢，能够慢慢克服扭转之后呢，就能够呃逐渐走出自己的多头方向了哈。那、哦、我们看到昨天的 A 股、银行股、哈金融股有跌幅比较重，这是呃中国平安在 H 股跌了 3.4 percent， 在 A 股跌了2 5五 percent， 最主要就是呃大公司啊，苏宁易购公司在暴跌，引发了违约的问题了啊。那在呃两个礼拜以前哈，其实呃这个永城煤电有造成金融股大概呃暂时的。下跌，比如说就是在呃十一月下旬的时候，但是后来很快就再上来。那在今天，因为苏宁易购公司的规模更大哈，所以就造成市场一些疑虑。昨天的银行股、金融股普遍下跌，但是呢，呃、贵州茅台在国昨天股价创了历史新高，涨了二点零七 percent， 主要外资买超贵州茅台买了十三点二九亿哦，所以让股价再创历史新高。呃，贵州茅台现在是第一大全值股，平安是第二大全值股，一涨一跌哈、哦，所以其实让 A 5 0昨天只跌了0 3三十 p e r 表现还不差了哈、哦。那我们也看到，就是说，五十档成分股里面只有十六档上涨哈、哦。其实贵州茅台支撑 A 5 0在昨天、甜甜来讲是非常重要的一个角色哈、哦。那也从这样一个轮动来看得出来，其实有特定力量在呃支撑 A 5 0所以现在的 A 5 0的走势大致上还是维持缓步垫高的走势哈、哦。那至于在呃，跟台湾相关的部分，我们先看一下费半哦。费半今天涨了0 3三 percent， 幅度不大啦，不过还是持续创新高。但是我们看到今天涨幅最大就是 Cree 哈、哦，这之前有提过碳化硅的概念股。那在呃台股相关的碳化硅概念股，其实在这一波也都涨了哈、哦。所以其实投资人还是要去留意哈、哦。其实在科技产业的投资，最重要就是看科技产业技术未来的趋势是什么了哈、哦。那你只要去找到这个部分来看，其实未来在投资上是比较容易的哈、哦。那所以在台股的部分，在这两天是由半导体股带动加权指数。上涨创新高。我们先看一下联电的部分 ，ADR 跌三点个 percent， 最主要原因是因为呃十月营收下滑，但这个影响有限啊。那昨天涨一点 percent， 不最主要就是外资目前联电最高的目标价是六十哈，那呃其次目标价是五十四那通常外资的目标价之前呢，股价就会开始整理，而且 ADR 已经呈现了折价了哈。不过其实以这个角度来讲，大致上目前的走势这一波都是内资在买的，所以说我们觉得呢，在五十这个整数关卡应该会有暂时的震荡哈。那暂时的震荡之后可。可能会接近呃上面的外资目标价才会进入整理哈、哦。再来就是台积电 ADR 今天是跌了零点七个 percent， 但是昨天收五百二十市涨一点九 percent 哦。昨天一天加权指数涨一百零三点，那台积电就涨了占了八十二点七八 percent 哦，也就是八十二点七八的上涨的涨点都是台积电贡献的、哦。那现在溢价大概十一点十一 percent，ADR 大概是台币五百九十八块。讲这个意思是说。半导体产业在最近的台股尤其是这一波一一万四千点巩固完之后呢，往上突破看起来带动了指数的喷出了其实从以前的观点来看，指数喷出的时候通常是末段不过其实我们之前有提到一个重点哈，现在因为半导体的前置期非常的长，像到明年第三季大致上呃，龙头的部分接单都已经差不多搞定了、啊、所以说呃，能见度非常高的情况之下，它一定是不断的往未来去反映。那2021年的预估 EPS 反映完之后呢，进入明年就会去反映2022年的预估的 EPS 啊。那现在。看起来有部分的外资在拉抬 ADR 哈，因为 ADR 在占整个台积电股本，其实大概只有不到两个 percent， 用不到两个 percent 的股的台积电呢 ADR 去拉抬台湾的现股呃本尊哈，所以其实对家电指数来看呢，其实它反映了两个现象，一个就是半导体产业。呃，在明年景气非常的乐观。那为什么乐观？原因是去美化跟去中化这两个趋势哈。再來就是十二月传统的做账，所以我们对于台股的走势上来看，其实呃多头的这样结构还是没有改变，还是正向乐观尤其这个半导体推升指数的主角哈，现在加进的像第一润哈，或者是说像封装测试等等哈，我们还是强调，呃，整个半导体产业占加权指数的全值大概四十 percent。那有四十 percent 的公司，它的能见度在至少明年上半年没有问题的情况之下。呃，这是台股多头最主要的关键了、啊、哈、哦，所以基本面支撑的台股目前的走势呢，我们觉得可能空方投资人哈、哦，在操作上你还是要去留意哈、哦，由基本面推升的行情带动资金面的效果，可能是呃空方投资人比较难以想象的、哦，这是可能空方操作者你必须要留意，呃，可能指数还没有涨完，还有继续在往上推升的空间哈、哦。以上是我们今天群益早上的内容，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。。